0: Sturm auf die Häube, der Podcast von SK Sturm Graz und Antenne Steiermark mit Markus Terrand. Ja, hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 16. Ausgabe von Sturm auf die Häube. Nach über einem Jahr möchte ich mich an der Stelle jetzt einmal fürs regelmäßige Reinhören bedanken und... So bin ich mir auch dieses Mal sicher, dass ich eben auch heute wieder einen Gast habe, bei dem sich das Rein- und Zuhören lohnt. Wir sind in den Studios der Antenne Steiermark. Er ist seit 21 Jahren im Trainergeschäft. Das trifft zwar auch übrigens auf Lothar Matthäus zu, aber seine Karriere hat eben nicht bei Rapid, sondern in Graz begonnen, damals noch beim Stadtrivalen. Der Weg hat dann via der Acker Salzburg zu Sturm geführt und dort ist er jetzt seit rund zehn Jahren erfolgreich tätig. Ähm, zuletzt mit der Krönung, und jetzt wird es langsam klar, wer es ist, dem Titel in der Regionalliga und dem damit verbundenen Aufstieg in die zweithöchste österreichische Spielklasse. Meistertrainer von Sturm 2, klingt doch ganz gut, Thomas Hösele, hi. Hallo, herzlichen Dank für die Einladung und freue mich. Wo war, war es soweit alles richtig bis jetzt? Ja, Also gut recherchiert bis du jetzt 21 Jahre das habe das selber nicht gewusst, ja. Ja. So ja. steht so es zumindest okay, ähm, auf, ja, ja, äh, ja, ja. auf Transfermarkt.at. Wird schon stimmen, sagen wir, in Plus Minus. Ich in nicht, schnell, ja. <lacht> äh, Thomas, wir ich köpfeln gleich einmal in die Schlussminuten vom regionalliga auswärtsmatch match in Bad Gleichenberg rein. Nämlich da, als beim Stand von 3 zu 0 für dein Team klar war, dass der Aufstieg fixiert ist. Nimm uns doch bitte noch einmal mit in diesen Moment, als der Schiri abpfiffen hat.
1: Naja, das war ein sehr emotionaler Moment, wobei ja grundsätzlich jetzt der Aufstieg eigentlich schon zum Greifen nah war, was dann vielleicht die Emotionen ein bisschen aufleben hat lassen oder noch mehr aufleben hat lassen, war, dass, dass wir auch damit den Meistertitel fixiert haben. Ja, es werden jetzt doch einige Jungprofis auf Urlaub gehen, das heißt, wir werden die letzten beiden Spiele mit durchwegs einer ganz jungen Karte bestreiten, ja, und als Meister aufzusteigen hat natürlich wesentlich mehr Scham da, als möglicherweise als Zweiter mit aufzusteigen.
0: Es war im Nachhinein, weil im Gurten in Karlsdorf Punkte liegen hat lassen, eben ja auch so mit der Meistertitel schon fixiert. Ich nehme an, dass sowas auch gebührend gefeiert geworden ist oder feiert es noch immer? Eine ah,
1: Feier hat es tatsächlich gegeben, aber ich, ich hoffe, dass die Jungs äh, das wesentlich äh, ausgelassener gefeiert haben als wir im Trainerteam. Wir sind dann doch einige Zeit noch in Gleichenberg geblieben, sind nach Graz zurückgereist ins Trainingszentrum, haben dann ein ein kurzfristiges Essen organisiert im Gasthaus Reindl und, und ja, die Jungs sind dann ins Univiertel in die Stadt, haben das, glaube ich, schon ausgelassen gefeiert, wir haben das eher genossen und...
0: Bist du, beschreib dich das so ein bisschen, bist du der, der beim Feiern, sag ich jetzt mal extra, oder eher in der zweiten Reihe zu finden ist, oder anders gesagt, bist du der, der, wenn er auf der Party ist, auf einmal weg war und keiner weiß, wann wirklich der Zeitpunkt da war, oder kannst du schon auch einmal sozusagen die Sperrstunde selbst noch mit einläuten?
1: Uh, ja, ich glaube, die Zeit war einmal, also das bin ich jetzt nicht mehr wirklich so, ich bin jetzt keiner, der sich jetzt auf Englisch vertschüsst, sondern schon sich verabschiedet, uh, aber ich denke einfach, die Jungs haben so Großartiges geleistet und 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 sie haben sich das auch verdient, jetzt unter sich zu sein und und ausgelassen zu feiern, da muss nicht dann unbedingt der Trainer oder, oder irgendjemand aus dem Trainerteam dabei sein.
0: Titel und Aufstieg sind ja der Lohn für eine ganze Saison. Ähm, dahinter steckt für Arbeit, aber auch Druck vom Verein, kann man sagen, denn es war ja schon vor Saisonstart klar, dass der Aufstieg gelingen soll, weil somit die zweite Mannschaft näher eben an die erste heranrückt, nicht nur von der Liga, sondern eben auch äh, vom Niveau her, weil da ist natürlich noch einmal Sprung von der dritten in die zweite Liga.
1: Ja, das stimmt. Das, äh, das Ziel wurde ausgesprochen vor der Saison. Es war ja so, dass wir in den beiden Saisonen davor auch schon immer in guten Positionen waren. Also 19, 20 sogar als Tabellenführer nach der 17. Runde äh, leider nicht aufstiegsberechtigt aufgrund des Abbruchs der Regionalliga. Äh, und auch im letzten Jahr, wo wir das eigentlich gar nicht so erwartet haben, weil wir einen totalen Schnitt gehabt haben, weil wir eine totale neue Mannschaft oder mit einer totalen neuen Mannschaft in die Saison gegangen sind und trotzdem in einer hervorragenden Ausgangsposition fürs Frühjahr gewesen wären. Auch das war bitter. Und umso schöner ist es jetzt, dass sie die Jungs einfach jetzt für für ja eigentlich für drei Jahre belohnt haben. Also also unheimlich viel investiert, auf unheimlich viel verzichtet und es war wirklich beeindruckend, wie sie das durchgezogen haben.
0: Macht eigentlich keinen Sinn mehr über das äh, Vergangene zu sprechen, weil es ja jetzt eh schon passiert ist. Äh, in dem Fall im in der besten Version, nämlich mit dem Aufstieg und dem Titel. Aber wer in diesen beiden abgebrochenen Saisonen, ich weiß schon, was wäre wenn und Klaus Kugel, ähm, der Aufstieg schon drinnen gewesen über die ganze Saison?
1: Ich bin überzeugt davon, vor allem in, der, in dieser Abbruchsaison 1920, wo wir als der Börnführer äh, dann auch ja quasi diese Saison beendet haben. Also ich denke, dass wir da unglaublich interessante Spieler in unseren Reihen äh, gehabt haben, die eben dann aufgrund des Abbruchs äh, den nächsten Schritt machen mussten und das halt leider nicht im eigenen Verein, sondern die halt dann zur Kooperation Vereine gegangen sind oder verliehen wurden oder überhaupt äh, ja, fix den, den, den nächsten Schritt gemacht haben. Und das ist jetzt der große Vorteil, dass wir durch den Aufstieg eben diesen nächsten Schritt innerhalb des eigenen Vereines machen
0: können, was uns natürlich
1: Freiräume und Handlungsspielräume
0: gibt. In der aktuellen, in der Aufstiegssaison, in der Meistersaison, man kann es nicht oft genug sagen, ähm, ist, glaube ich, zumindest etwas dann schon noch einmal ähm, statistisch gesehen zumindest hervorzuheben, wenn man das angeschaut. Ein Schlüssel war eben auch die Auswärtsstärke deiner Mannschaft. Ihr habt es auswärts ähm, gepunktet wie keine andere. Gibt es dafür Erklärung, was euch auswärts so stark gemacht hat?
1: Nein, ich denke, das ist einfach die Art und Weise, wie wir auftreten, dass wir, egal ob zu Hause oder auswärts, dass wir immer aktiv sein wollen, dass wir dominant auftreten wollen. Und das ist uns eigentlich in fast allen Spielen gelungen. Also wir haben jetzt... Ich mir das auch angeschaut jetzt im, 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 Vorfeld. Wir haben aus den letzten 21 Spielen 16 Siege geholt. Drei Remis bei nur zwei Niederlagen. Also wir haben ein imposantes Torverhältnis. Also das zeigt, glaube ich, schon die Dominanz, mit der wir aufgetreten sind. Und selbst die Niederlagen, die uns natürlich jetzt im Frühjahr schon ein bisschen weh haben, weil es ja gegen direkte Konkurrenten damals noch gegangen ist, gegen Deutschlandsberg und gegen Gurten. Aber auch das waren durchwegs Partien, wo die Leistung gestimmt hat, wo ich das Ergebnis dann unterm Strich jetzt nicht für uns gesprochen hat. Aber auch das gehört dazu, zur Entwicklung einer Mannschaft, zur Entwicklung von Spielern letztendlich auch. Und auch das gehört zu unserer Geschichte jetzt in der Saison dazu und hat uns auch zum Meistertitel geführt.
0: Du hast die rund 100 Tore, die ihr in dieser Saison geschossen habt, schon angesprochen. Das ist also einsame Spitze in der Liga. Da kommt der zweite mit in etwas, sage ich so, mit der Hälfte der Tore überhaupt erst daher. Statistik ist natürlich nicht alles, aber die sind dann doch irgendwie noch einmal hervorzuheben, weil sie ja auch einen großen Anteil an diesen erzielten Toren haben, nämlich zum einen der Martin Grinzer und dann noch der Christoph Lang, aber ansonsten äh, haben bis auf die Goalys generell praktisch alle Kaderspieler äh, zumindest einmal getroffen, war das auch so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg, dass eben… Praktisch, egal wer du jetzt von euch vom dem gegnerischen Tor auftaucht ist, im Prinzip jeder eine gewisse Torgefahr ausgestrahlt hat?
1: Ganz sicher, ganz sicher. Also ich denke, dass wir durchwegs äh, Spiele in unseren Reihen haben, die immer wieder torgefährlich sein können, sei es durch Standardsituationen, sei es aus dem Spiel heraus. Und das ist ganz sicher eine, eine, eine Stärke unseres Teams gewesen, dass, dass wir so viele verschiedene Torschützen danach auch aufweisen können.
0: Einen Namen habe ich schon angesprochen, bei dem möchte ich kurz noch umhängen bleiben, bei Martin Grinzer. Ich weiß schon, dass im Verein an die schicker die Verträge macht, aber der Topscorer von Sturm 2 hat ab Juli keinen Vertrag mehr bei Sturm. Oder kommt da deines Wissens noch was?
1: Äh, na, die Gespräche äh, bisher sind eher so verlaufen, dass der Martin den nächsten Karriereschritt äh, nicht bei Sturm machen wird. Das heißt, er wird er wird den Verein, so wie es jetzt ausschaut, verlassen und das war aber von vornherein klar, das war schon im Laufe des Herbsts oder, oder in der Winterpause dann, dann auch klar, Martin wollte uns unbedingt unterstützen auf dem Weg zum Meistertitel, das hat er bravourös gemacht und, und sollte den Verein verlassen, dann wünsche ich ihm nur das Allerbeste, er ist ein Top-Typ und hat uns ja hat uns sehr geholfen, dieses Ziel zu erreichen. Ja.
0: Ein anderer, und auch sein Name ist schon gefallen, der Chris Lang, hat dagegen einen langfristigen Vertrag schon bekommen. Generell sind in letzter Zeit einige Spieler aus der Mannschaft, aus deiner Mannschaft, mit jungen verträgen ausgestattet worden. Einige haben dann auch schon einmal bei den Profis mittrainieren, vielleicht teilweise auch schon Einsatzminuten bekommen. Ich, man darf nicht zu hoch greifen, aber kann man vielleicht vorsichtig sagen, dass da sowas wie eine goldene Generation wieder heranwächst?
1: Ja, ich weiß nicht, von einer goldenen Generation zu sprechen, das ist immer ein bisschen gefährlich, weil damit, glaube ich, wird der Rucksack dann auch für die, für die, für die einzelnen Jungs dann natürlich auch schwerer. Aber ich glaube schon, dass da jetzt dann in diesen Jahrgängen schon sehr interessante Spielertypen drinnen sind, ich uh, muss aber sagen, dass es jetzt gerade bei Sturm nicht, nicht, nicht einfach ist, als Junger wirklich jetzt zu, zu Spielminuten zu kommen, zu Einsatzminuten zu kommen. Aber ich traue es durchaus dem einen oder anderen, es zu, uh, doch sich auch durchzusetzen und jetzt nicht nur uh, ja, Minuten zu sammeln, sondern dann letztendlich auch Stammspieler zu werden.
0: Bei Eltern ist es ja so, man hat immer alle Kinder gleich gern, also um jetzt sozusagen einen, sozusagen einen Vergleich dahingehend zu ziehen. Und man hebt nur ungern irgendwie das Einzelne auf einen Protest. Aber über welche Namen würdest du sagen, würden die Sturmfans in näherer Zukunft noch mehr hören? Wer macht da schon bald den nächsten Schritt? Vielleicht sogar in Richtung Profi? Oh, schüttelt schon den Kopf. Nächste ja. Frage. Nächste Frage.
1: Nein, also ich glaube als Trainer, als, als Trainer ist es immer schwierig, schwierig zu sagen. Also normal. ich glaube, dass man, dass, man, dass man einige Jungs drinnen haben, die, die diesen Schritt äh, wirklich dann auch vollziehen können und, und wie gesagt nicht nur Einsatzminuten sammeln können, sondern, sondern wirklich Stammspieler bestürmen werden. Ja? Und das ist ja quasi unser, unser höchstes Ziel. Also da jetzt Namen zu nennen, das wäre unfair, weil es wie gesagt wirklich äh, einige Spieler sind.
0: Gut, ist akzeptiert. Und was ja unweigerlich zu dem Problem führt, mit dem du dir permanent beschäftigen musst, nämlich Spieler gut genug zu machen, um sie eben an die Profis heranzuführen, wenn auch nicht ihre Namen zu nennen. Und wenn das dann im Optimalfall gelingt, ist es für deine Mannschaft, beziehungsweise den sportlichen Erfolg deiner Mannschaft ja eigentlich sogar gar nicht so gut, weil dir ja, dadurch ein Topspieler wieder in Richtung eben der ersten Kampfmannschaft verloren geht. Also ist schon ein Spagat.
1: Ja, es war in der heurigen Saison natürlich ein Spagat mit dem mit dem Ziel, quasi diesen Aufstieg schaffen zu wollen. Ich würde nicht sagen schaffen zu müssen, aber schaffen unbedingt schaffen zu wollen. Aber das Hauptziel ist es natürlich, jetzt Spieler Spieler zu fördern, Spieler zu fordern, Spieler weiterzuentwickeln. Und ja, das es, es Schönste für uns als Trainer ist es, wenn's, wenn wir dann die Jungs in, in, in der Merkur-Arena, am Spiel sehen und, und spielen sehen. Und das ist, das ist quasi unser Antrieb, das ist unser, unser Hauptziel. Und in der Saison war es ganz sicher so ein bisschen eine Gratwanderung, natürlich jetzt dann möglichst stark aufgestellt zu sein. Auf der anderen Seite aber über jede Spielminute der Jungs bei den Profis sich zu freuen.
0: Von der Regionalliga geht es jetzt einen Stock weiter rauf. Kommende Saison sind eure Gegner dann eben nicht nur Bad Gleichenberg, Vöcklermarkt oder Weiz, sondern Liefering, die Rapid-Amateure und der GRK. Namen, auf die du dich freust?
1: Ja, ganz sicher. Wir haben äh, jetzt erst in den Letz letzten Tagen oder nach Erreichen des Meistertitels dann ein bisschen so die, 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 die Namen der, der Liga durchgeschaut und das sind durchwegs als interessante, interessante Gegner. Also wir haben jetzt vor vier Monaten noch gegen Admira-Amateure Vorbereitung gespielt und werden jetzt in ein paar Wochen äh, gegen die Profi-Mannschaft der Admirer spielen. Also, da das sind Traditionsvereine dabei, da sind Davis dabei, äh, da sind super interessante äh, Gegner dabei und wir freuen uns alle drauf und, und freuen uns drauf, haben uns, dass wir uns mit diesen messen können.
0: Du hast das Wort schon angesprochen, ich möchte es noch kurz noch einmal aufgreifen. Das Wort Davi kommt wieder zurück. Das heißt, nach äh, kurzer Pause, äh, nach glaube zwei Jahre oder so, irgendwie Pause, ähm, gibt es wieder Spiel Spülsturm gegen GRK, ist doch auch ganz nett in Graz.
1: Ja, wir freuen uns schon drauf, wir, haben ja da, wir hätten da noch eine Rechnung offen, äh, freuen uns drauf und es birgt natürlich Brisanz und ja, schauen wir, möglicherweise gibt es eine Revanche.
0: Hoffentlich, ja, aber jetzt bin ich kurz Ich wollte eigentlich noch bei der Qualität deiner Mannschaft bleiben, die gehört jetzt in der zweiten Zweithöchsten Liga natürlich auch zum Pflichtprogramm. Also die braucht sie auch in dieser Liga klarerweise. Also wenn Sturm 2 zumindest hinten reinrutschen will, also wie weit würdest du sagen, ist die Kaderplanung schon, um eben genau das zu verhindern für die nächste Saison? Naja, nachdem wir ja wissen, dass jetzt mit, dem, zumindest jetzt mit dem
1: Martin Krenzer und mit dem Philipp Husberg und CO2 jetzt sehr wichtige Spieler in der saison verlassen, ist es natürlich auch klar, dass man, dass man da auf der einen oder anderen Position an uns umschauen. Wir sind da auch in, in, in guten Gesprächen, ist noch nicht abgeschlossen. Ja, und sonst gehe ich davon aus, dass, dass, dass alle Spieler bei uns bleiben werden und, und, und glaube schon, dass wir, dass wir dann auch ja, eine ganz gute Rolle spielen können. Wenngleich auch die letzten Jahre in der zweiten Liga immer wieder bewiesen haben, dass sich die Amateurmannschaften sehr schwer tun, ja, gerade auch in der Herbstsaison noch, um sich ans Tempo zu gewöhnen. Aber ich glaube schon, dass wir da eine ganz eine gute Rolle spielen können.
0: Ich bin Mario Haas auch an selber Stelle gesprochen, der natürlich auch seinen Kader gelobt hat, ja auch zu Recht, weil sie auch wirklich gute Partien abliefern. Sind da schon wieder welche, also ich gehe davon aus, dass ihr im Kontakt seid, regelmäßig schon wieder welche dabei, die den nächsten Step, also quasi hin zu dir machen können oder werden?
1: Ganz sicher, es ist sicher der ein oder andere, der ein oder andere Spieler, der auch für unseren Trainingskader sehr interessant ist. Auch jetzt gegen Ende der Saison hat schon der ein oder andere bei uns mitgespielt. Wir haben sehr viele junge Spieler, noch U18-spielberechtigte Spieler, uh, U17-spielberechtigte Spieler in unserem Trainingskader und ja, gehe davon aus, dass das auch so weitergeht und, und, und die sich übers Training dann natürlich auch jetzt entspre entsprechend
0: weiterentwickeln und dann auch zu Einsätzen kommen können. Saisonziel nehme ich an: Gassenhalt plus Weiterentwicklung der Mannschaft.
1: Genau, genau. Zwei Ziele. Das eine ist natürlich jetzt die Liga zu halten, das ist so ein, ein Resultatsziel unter Anführungszeichen. Das andere ist aber natürlich jetzt dann die jungen Spieler weiterzuentwickeln, auszubilden, weiter zu fördern, zu fordern. Ja und das ist natürlich in der zweiten Liga dann äh, im eigenen Verein noch besser möglich, ja, weil einfach das Spieltempo wesentlich höher ist und, und, ja, und einfach die Jungs noch näher an die Profis heranzubringen und, und damit die Wahrscheinlichkeit noch größer zu machen damit sie dann auch, damit sie sich auch ganz oben dann durchsetzen können.
0: Mhm. Bei Sturm, das haben wir eben auch schon in der Podcast-Ausgabe mit der Akademie besprochen, ist mittlerweile eben diese durchgängige Philosophie ja eingezogen worden. Also was zum Beispiel die Spielidee angeht, ist es für einen Trainer wie für dich, der sozusagen in der Mitte, also zwischen Akademie und Profis arbeitet, vielleicht sogar eine noch größere Herausforderung, also Spieler, die aus dem Jugendfußball kommen, mittels sozusagen Schablone, die dann für die Profis auch passen muss, weiterzuentwickeln und dann aber auch nicht eben auf den eigenen Erfolg zu vergessen, wie wir es gerade gesagt haben, zum Beispiel jetzt in nächster Zeit die Liga zu halten?
1: Ich weiß jetzt nicht, ob das, ob das schwieriger ist. Grundsätzlich glaube ich einfach, dass es für die Jungs, die so irgendwo so zwischendrin sind, in diesen Schnittstellen, die zum Teil bei den Profis trainieren und dann bei uns aber spielen oder jetzt die bei uns trainieren und dann in der 18 am Wochenende spielen, dass es einfach für die wesentlich leichter ist. Und diese Spielphilosophie, diese Spielidee, das ist ja so ein Rahmen, der vorgegeben ist. Aber innerhalb dieses Rahmens ist man ja trotzdem, ja, trotzdem hat man trotzdem seine eigenen Ideen. Man bereitet die Jungs dann auch auf einen Gegner entsprechend vor. Und, und, und ich denke, dass es für uns alle einfacher und leichter ist, ja. Weil wir einfach wissen, wovon wir alle gemeinsam reden und wohin wir die Jungs abbringen wollen.
0: Das führt eigentlich eh schon zu dem, was ich gerade fragen wollte, nämlich von außen hat man eben dieses Gefühl, dass der Verein in den letzten Jahren eben vor allem in Sachen Professionalität noch einmal so einen großen Sprung gemacht hat. Kannst du das unterschreiben?
1: Absolut, absolut und das ist jetzt natürlich auch die, die Erfolge, äh, sage ich jetzt einmal, geben, geben den Verantwortlichen und dem Verein dann hat letztendlich auch recht, wenn man jetzt anschaut, die Damen, die Zweiter geworden sind, die die im Cupfinale sind, äh, die Profis, die, die mit großem Abstand dort äh, Zweiter geworden sind, den Vizemeister erreicht haben und auch wir jetzt mit Meistertitel, also ich denke seit zwei Jahren ist eine richtig gute Atmosphäre im Verein, uh, jeder kann mit jedem es uh, ist, ist eine super tolle Kom Kommunikation innerhalb der Verantwortlichen auch, auch die Schnittstellen, das ist immer das, das Schwierige dann letztendlich auch Ja, und ich denke uh, die Ergebnisse sind ein bisschen
0: so ja, das Ergebnis des, Gan des Ganzen Kommen wir mal zu dir als Person. Was ist dir eigentlich in deiner Arbeit als Trainer wichtig? Worauf legst du Wert? Also quasi sozusagen die Einstellung, weil das Talent haben ja eh alle oder keine Ahnung. Also wie würdest du dich beschreiben als Trainer?
1: Naja, mir geht es in erster Linie darum, jetzt wirklich jeden Einzelnen bestmöglich zu fördern und, und, und zu fordern. Und das ist natürlich auch als, als Trainer einer zweiten Mannschaft immer so ein bisschen eine Gratwanderung, ja, so die einzelnen Spieler zu entwickeln, aber trotzdem dann letztendlich, so wie es bei uns Heuer war trotzdem auch ein, ein, ein Ziel zu erreichen, ja, ein, ein Mannschaftsziel zu erreichen, in dem Fall heuer der, der Aufstieg. Aber ähm, in erster Linie geht es für mich darum, wirklich die Jungs, die Jungs zu fördern, zu unterstützen, zu begleiten, auszubilden und einfach auf, auf die nächsten Schritte vorzubereiten.
0: Spielt Fußball eigentlich in deinem Privatleben noch eine Rolle? Also bist du, keine Ahnung, noch Teil irgendeiner Kickrunde oder reicht es dann da irgendwann einmal mit Fußball?
1: Äh, ich würde gerne, aber... aber äh, ja, na die Zeit ist eigentlich jetzt ist vorbei. Also, wenn es zwei, dreimal im Jahr ist, wo, wo ich eben für karitative Zwecke irgendwo noch als Dressenleiber anziehe, dann ist es wahrscheinlich schon zu viel. Ich äh, spiele sonst leidenschaftlich gern Tennis, komme aber leider auch we zu wenig dazu. Und, und ja, na bin eher jetzt auf der passiven Seite. Aber beschränkt sich jetzt nicht nur auf den eigenen Verein, sondern natürlich auch jetzt mit Champions-League-Finale und die und Und ja, immer wieder dann aber auch auf, auf anderen Fußballplätzen zu treffen, um Spieler zu beobachten, um Gegner zu beobachten und vielleicht auch einmal, um sich nur ein Spiel ganz normal anzuschauen.
0: Social Media habe ich auch besucht. Wahrscheinlich jetzt schon öfter als du, weil auf den Social Media Kanälen habe ich von dir zum Beispiel ein Instagram-Profil gefunden mit rund 80, also stolze 80 Follower, 80 Menschen würden gerne wissen, was du so machst. Allerdings mit null Beiträgen. Das heißt, die kriegen dann nicht wirklich was gut wie von dir. Und auf Facebook schaut es zwar anders aus, aber lass es mir mal so formulieren. Du bist jetzt auch nicht gerade der, der jedes Essen postet.
1: Nein, bin ich nicht wirklich. Auch wahrscheinlich eher dem geschuldet, dass ich jetzt in einer anderen Zeit wahrscheinlich noch groß von bin und nicht mit, mit Computer und Handy und Social Media groß geworden bin. von daher ist es jetzt natürlich, ja, ein bisschen die Zeit, die, die, die einen auf das bringt, aber ich bin jetzt nicht wirklich der, 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 der da alles aus seinem Privatleben und rundherum postet. Bin eher auch einer, der hin und wieder gern reinschaut, aber nicht selber der da, der da wesentlich, der da sehr dafür dazu beitragt, damit es auch lebt.
0: Ein Posting habe ich allerdings gefunden und das, über das möchte ich kurz sprechen. Bei dir auf Facebook im vergangenen Dezember, du wirst vielleicht schon wissen, worauf ich ansprechen möchte, warst du an einem sehr schönen Ort, ein Ort, an dem Menschen Urlaub machen und dafür vielleicht sogar viel Geld zahlen. Allerdings auch ein Ort, an dem vordergründig vielleicht so eine Idylle herrscht für Urlauber, aber eben nicht nur.
1: Ja, das stimmt. Ich bin jetzt... Es war eher zufällig von einer Jahren, ehemaliger Spieler von mir, äh, bin ich eben über Social Media, das ist jetzt wieder, dass dann wieder die Vorteile des Ganzen, äh, drauf kommen, dass der seinen Lebensmittelpunkt eben nach äh, Sansibar, nach Tansania verlegt hat, dort in erster Linie für äh, wohltätige Zwecke sich einsetzt, ein Waisenhaus mittlerweile eröffnet hat und ja, da hat sich's fast angeboten, quasi Urlaub auch mit, ja, ja, mit dem Besuch des Waisenhauses zu verbinden. Und ich muss sagen, das war so ein emotionaler, rührender Moment, wenn dann, ja, 20 Waisenkindern dann quasi die Geschenke unterm Christbaum sehen und die leuchtenden Augen haben. Und, also, ja, das war wirklich, das war wirklich sehr
0: emotional und sehr berührend und, und, ja, hat mich gepackt. Was macht so ein Besuch aus einem? Also ändert es vielleicht sogar den Blickwinkel, weil jetzt, wenn man so mal ganz banal runterbricht, zu Hause sind einfach gesagt, natürlich, die nächsten drei Punkte am Wochenende irgendwie so das größte Problem, mit dem man sich oder die größte Herausforderung, mit der du dich beschäftigen musst. Und an einem Ort wie eben ein Waisenhaus schaut es ganz anders aus.
1: Ja, klar, es ist, es ist natürlich, mess. man ist dann, wenn man da wieder zurück ist, ist man natürlich ganz schnell wieder in diesem Hamsterrad drinnen. Aber ich glaube, wichtig ist einfach, dass man immer wieder solche Momente dann, auch wenn man es nicht persönlich erleben kann oder oder wenn man sich nur wieder erinnert, einfach sehr auf den Boden zurückzuholen. Und und im Endeffekt ist Fußball trotzdem dann ein Spiel. Es geht um drei Punkte, aber es da gibt es viel wichtigere Dinge im Leben. Und 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 solche Momente dann wirklich vor Ort mitzuerleben und diese Emotionen und diese, diese Kinderaugen dann strahlen zu sehen, ja, das, das hilft dann schon, dann dann ein bisschen geerdeter durchs Leben zu gehen.
0: Es ist der Cut an der Stelle natürlich hart, aber ich versuch's trotzdem wieder zurück nach Österreich, zurück zum Sport. In der Saison 1920 hast du nach dem Abgang von Nestor El Maestro ja auch schon einmal kurz als Profi-Cheftrainer Luft geschnuppert. Für dich ein Job, den du auch einmal ausüben möchtest oder habe ich gehabt, habe ich gesehen, brauche ich nicht? Nein, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mit dem, was ich jetzt mit
1: dieser Aufgabe, die ich jetzt ausüben darf bei so einem Verein, äh, ja, ich bin sehr dankbar, dass ich es das machen darf und, und ich sehe mich, seh mich auch in dieser Rolle total. Also äh, möglicherweise wäre es vor 10, 15, 20 Jahren noch anders, ge anders gewesen, wenn man diese Möglichkeit dann hat. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, äh, die, Jungs, die Jungs da äh, einfach jeden Tag zu beobachten, was sie investieren, was sie, auf was sie dann auch verzichten, was sie, was sie da tagtäglich leisten und dann sie auf ihren Weg zu begleiten. Also, das ist das, was mich im Moment wirklich ausfüllt und was mich gefreut und, und, und,
0: nein, ich kann im Moment da und will mir gar nichts anderes vorstellen. Vielleicht stellen Sie einige die Frage, was macht eigentlich der, der äh, die Mannschaft von Sturm 2 trainiert, den restlichen Tag? Also das, den ganzen Tag trainiert sie ja nicht. Was machst du eigentlich, wenn du nicht gerade irgendwie als, als Sturm 2 Trainer äh, im Einsatz bist? Ne, ich habe Gott sei Dank auch noch äh,
1: eine Aufgabe im quasi in der Akademie der Steiermarkstamm Graz Akademie. Bin dort im Internat zusätzlich noch tätig. Also habe dort natürlich auch den großen Vorteil, die Jungs, die die bei uns trainieren, dann auch von einer anderen Seite noch kennenzulernen. Bekommen natürlich auch mit, wie es ihnen schulisch geht, kann sie da unterstützen. Und, und lernen sie auch besser auch möglicherweise von ihrer privaten Seite kennen. Also ich glaube, dass das Win-Win-Situation äh, ist. Und von
0: daher ja, bin ich sehr ausgelastet. Bist du da eigentlich streng oder freuen sie die Jungs schon, wenn du da bist, weil dann alles ein bisschen lockerer abläuft? Ich glaube, da müsste wir jetzt die,
1: die, die Jungs fragen. also ja Ich glaube, ich macht die Mischung. Also ich glaube, dass ich schon streng sein kann. Aber ich glaube schon auch, dass ich, dass ich dann hin und wieder auch dann... Wegschauen kann und gewisse Dinge dann auch kann.
0: Und du grinst dabei. Das sieht man jetzt vielleicht im Podcast nicht, aber ich es. Also, es ist, ich glaube, ein, ein Augenzwinkern ist zumindest ähm, dabei. Thomas, mein, mein, mein Fragezettel, wenn man so will, der ist ab sofort leer. Aus meiner Sicht alles gefragt, vielleicht nicht alles besprochen oder, oder bist du überhaupt anderer Meinung? Haben wir was Wichtiges vergessen?
1: Nein, ich denke, dass man dass ganz viele Dinge besprochen haben. Vielleicht, ich würde nur gerne die. die den Moment äh, oder die Bühne nützen, hat man nicht, nicht, nicht sehr oft als Trainer in einer zweiten Mannschaft, aber so ein Erfolg, den wir jetzt dann eingefahren haben, der hat sehr viele Väter und das ist jetzt äh, immer ein, ein Produkt aus vielen Faktoren und deshalb vielleicht äh, würde ich diese Bühne gerne nützen, um Danke zu sagen, um mich bei einigen, einigen zu bedanken und da möchte ich ganz, äh, ganz am Anfang dem, dem Andi Schick und dem Thomas Teppich, ein großes Danke sagen. Ich möchte mich beim Präsidium, beim Vorstand, beim Aufsichtsrat, bei den Kollegen und Kolleginnen in der Geschäftsstelle herzlich bedanken. Ich möchte mich, haben wir eh schon besprochen, vor allem auch bei den Verantwortlichen in diesen Schnittstellen bedanken, beim Günter Neukirchner zu den Profis hin, der ja der Talente-Manager im Verein ist. Ich möchte mich beim Chili Prelasnik, also 18 Trainer, recht herzlich bedanken. Möchte mich beim Christian Ilzer und seinem Trainer- und, und Betreuerteam bedanken, die immer ein offenes Ohr haben und, und wo die, die, die Zusammenarbeit wirklich ausgezeichnet ist. Möchte mich aber auch beim Didi Begam und, und den Verantwortlichen in der Akademie und im Nachwuchs recht herzlich bedanken, bei den Trainern Betreuer und Betreuern dort, die eine hervorragende Arbeit leisten und die die Basics legen, damit so, solche Erfolge überhaupt zustande kommen können. Möchte mich bei den Platzwarten, bei den Damen und Herren in der, in der Kantine herzlich bedanken. Möchte mich bei meinem Trainerteam, Trainer und Betreuer-Team, herzlich bedanken, die wirklich hervorragende Arbeit leisten und, uns, und den Jungs da immer, immer zur Seite stehen. Und ganz speziell möchte ich einfach unseren Jungs, meinen Jungs, unserem Team bedanken, die wirklich so viel investiert haben in den letzten Jahren, die auf so viel verzichtet haben, und das ist wirklich verdient haben, da jetzt diesen, diesen Meistertitel geholt zu haben.
0: Solltest du jemals in einem Film mitspielen, der den Oscar heute, halt, Du bist top vorbereitet. Also die Oscar-Rede ist somit abgehalten, auch wenn es unter Anführungszeichen nur ein Meistertitel in Österreich ist. Aber super, dass man in diesen Momenten nicht auf die anderen ähm, vergisst. Und ich möchte, äh, weil da bin ich gedanklich irgendwie hängen geblieben, du hast ihn indirekt sozusagen angesprochen, den Shimo Maric ja auch ähm, als einen der. der, der Personen, bei denen du dich bedankt hast. Und der Luca, Saison äh, spielt ja bei dir im Tor. Die habe ich noch auf meiner Liste. Den Schimo, den hätte ich echt gerne mal mit seiner Family, also wirklich die Familie. Maric, äh, hätte ich gerne mal da im Podcast. Vielleicht können wir da gerade den Aufruf starten, weil der Luca gesagt hat, es wird schwierig, den Papa irgendwie dazu zu überreden. Also, wenn das wer hört, der den Schimo überreden kann, ich würde mich sehr freuen, weil er ist natürlich einer, eine Legende im Verein. Und sowieso eine gute Seele und, und, und.
1: Also im Familienverbund wahrscheinlich sicher, sicher leichter möglich, weil da der, muss Luc, nicht so viel reden. der Luca ganz viel zum Erzählen hat, genau. äh, wie wir wissen. Und das heißt, dass Schimo da jetzt nicht wirklich so viel reden braucht.
0: Also Schimo wenn du das hörst, komm in den Podcast. Gut, haben wir das besprochen, dann sind wir tatsächlich am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Vielen Dank fürs Zeitnehmen. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Auch. Herzlichen Dank. ja war, war, war super lustig und vielen Dank für die große Bühne. Mir es auch Spaß gemacht, danke Thomas und für euch an dieser Stelle gleich eine Info. Wir machen auch heuer keine Sommerpause, heißt auch im Juli wird es wieder eine neue Folge geben. Wenn es etwas gibt, worüber ihr einmal etwas hören wollt, dann gerne auch für sonstige Anregungen oder Beschwerden, lasst es mich unter podcast.antenne.at wissen. Für dieses Mal bin ich aber raus. Danke fürs Zeitnehmen. Danke Thomas. Bis Juli. Ciao, ciao. Vielen Dank. Ciao.